0: Hey, hier ist Steffen Kirchner. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, wo wir über toxische Beziehungen in Familien sprechen. Toxische Beziehungen gibt es nicht nur in partnerschaftlichen Beziehungen, sondern in jeder Form von Beziehungskonstellation. Es kann es auch im Freundeskreis geben, aber eben ganz besonders auch im Familienkreis. Das heißt, in dieser Folge sprechen wir über toxische Familienmitglieder, die dich mit Sicherheit seelisch, mental, emotional, sehr stark belasten können, die einen sogar ruinieren können. Und deswegen ist das ein sehr wichtiges Thema, weil ich sehr oft dieses Feedback bekomme, dass Leute sagen: Ich weiß, ich soll mich von negativen Menschen fernhalten, aber was mache ich, wenn ich in der Familie so jemanden habe? Drei Tipps dazu gibt es in dieser Folge, und deswegen lasst uns jetzt loslegen. So, Ich freue mich, dass du dir dieses Thema ausgesucht hast. Das ist mit Sicherheit nicht das charmanteste Thema, wo man sagt, Oh, da kriegst du jetzt aber gute Laune, wenn du dich hier mal ein bisschen damit beschäftigst. Nein, aber diese Podcast-Folge hat mit Sicherheit die, ja, das Potenzial, dir sehr viel Schmerz in deinem Leben zu nehmen. Denn es gibt Lösungen, was man tun kann, wenn man in toxischen Beziehungen, gerade auch im Familiensystem ist, also toxische Familienangehörige sind kein Schicksal, das du dein Leben lang ertragen musst, denn ich sag dir eins gleich mal vorab, niemand auf der Welt, niemand hat das Recht, dich emotional zu terrorisieren. Auch Familienangehörige nicht, denn das ist dein Leben. Und ich bin ganz ehrlich, auch Blutsverwandtschaft, auch genetische Übereinstimmung und Abstammung ist keine Legitimation dafür, dass Menschen das Leben von jemand anderen zur Hölle machen dürfen. Also Blutsverwandtschaft zu jemand anderen ist keine Legitimation dafür, das Leben von einem anderen Menschen terrorisieren zu dürfen. Nur weil es Familie ist, muss man sich nicht alles von jemandem gefallen lassen. Familienzugehörigkeit ist kein Freifahrtschein für Respektlosigkeiten oder für Kontrollfantasien oder sonstige Dinge. Und ich habe das ja seit ja, 10, 12, 13 Jahren, schreibe ich das ja schon ganz, ganz oft oder wir haben es auch hier im Podcast schon oft besprochen, dass wir, und das weißt du, dass man sich natürlich von negativen Menschen im Leben lösen soll, weil du kannst kein positives Leben haben, wenn du dich viel mit negativen Leuten umgibst. Und das weiß eigentlich jeder. Und trotzdem kommt dann ganz oft die Rückfrage auf diesen Satz von mir oder auf diese Botschaft. Die Rückfrage, okay, Steffen ich verstehe das, aber was macht man, wenn dieser negative, toxische Mensch aus der eigenen Familie stammt? Was mache ich dann? Dann kann ich ja nicht einfach aussortieren. Warum eigentlich nicht? Also, Verstehst du, was ich meine? Dieser Gedanke, dass wir mit Familienmitgliedern anders umgehen müssten, so sozusagen per auferlegter Regel, so eine Art Erbverpflichtung sozusagen, als im Gegensatz zu Freunden oder Partnerinnen und Partnern, diese Regel entspringt vielleicht in deinem Kopf. Diese Regel ist dir vielleicht anerzogen worden, aber ganz ehrlich, Menschen haben überall die gleichen Regeln einzuhalten in Bezug auf zwischenmenschlichen Umgang. Und Familienmitglieder haben keinen Freifahrtschein, wie sie mit dir umgehen dürfen, sondern so wie ein Politiker Immunität genießt und sich auf gut, auf, äh, auf gut deutsch gesagt aufführen kann, wie er will, weil er rechtlich gar nicht belangt werden kann. Es gibt kein so eine Immunität für Familienmitglieder. Ich verstehe, dass dieser Prozess, innerhalb der Familie Grenzen zu setzen oder vielleicht sogar sich zu lösen, manchmal deutlich herausfordernder ist als mit anderen Menschen, ganz klar. Doch es gilt gerade auch in der Familie das gleiche Prinzip wie mit allen anderen Menschen. Wenn eine Person dein Lebensglück reduziert und zwar nachhaltig, ist der Preis für den Kontakt zu diesem Menschen zu teuer. Und ich versuche das mal umzudrehen. Warum sollten wir in der Familie Dinge tolerieren, die wir sonst mit anderen Menschen nicht tolerieren? Gerade in der Familie sollte es doch eigentlich ganz besonders intensiv zugehen im Sinne von Wertschätzung, Respekt, empathischem Mitgefühl hineinfragen und dem anderen eine lange Leine lassen. Also sollte man nicht innerhalb der Familie die Regeln sogar noch viel mehr beachten, wie man miteinander umgeht, wie man sich gegenseitig gut tut, wie man dem anderen hilft, sein persönliches Glück auszudehnen. Und stattdessen gehen wir irgendwie in Familien teilweise anders um, dass wir sagen, naja gut, okay, ähm, das war jetzt nicht besonders nett, aber gut, ist halt die Mutter oder ist halt der Vater, weiß der, wie sie ist oder weiß der, wie er ist. Ich kenne einige Leute, die sagen, wenn diese Person nicht mein enges Familienmitglied, also mein Vater, meine Mutter, mein Bruder oder meine Schwester wäre, ich würde mich mit diesem Menschen niemals privat treffen. Ich wäre mit so einer Person niemals befreundet. Ist das nicht traurig? So, und deswegen müssen wir hier der Wahrheit ins Auge schauen und dürfen im ersten Schritt jetzt auch hier mal erkennen, dass wir den gleichen Maßstab an entsprechende Regeln der Wertschätzung, des Respekts im zwischenmenschlichen Umgang bei der Familie anlegen, wie bei jedem anderen Menschen auch. Eine Familie hat keinen Sonderstatus in dem Zusammenhang. Das Einzige, was es besonders macht, ist unsere emotionale Bindung und die Regeln, die uns eingeredet wurden, dass wir eine Verantwortung haben für die Leute und dass wir als Söhne oder Töchter oder Brüder oder Schwestern ja, ähm, da sein müssen und so weiter, dass wir Teil der Familie sein sollten und so weiter und so fort. Alles Blödsinn. Wenn es dich dein Glück kostet, ist es zu teuer. Also, lass uns zu diesen drei Tipps kommen. Wenn du toxische Familienmitglieder oder toxische Beziehungen in deinem Familiensystem hast, wie kannst du dich dagegen schützen? Was ist zu tun? Lass uns mit dem ersten Tipp oder eigentlich dem ersten Schritt besser gesagt anfangen. Der erste Schritt ist, dass du natürlich überhaupt erstmal erkennst, ob es sich um ein toxisches Muster bzw. um eine toxische Person handelt. Denn nur weil man manchmal mit jemandem nicht klarkommt, nur weil man zum Beispiel verschieden ist zu jemandem, nur weil ein, manchmal auch in der Familie jemand auf den Keks gehen kann, heißt es noch lange nicht, dass diese Person toxisch ist oder dieses Beziehungs, diese Beziehungskonstellation toxisch ist. Und ich will dir einfach mal so ein paar Merkmale geben, woran du toxische Personen und toxische Muster in Beziehungen erkennst. Denn da gibt es schon einen Unterschied zu dem, wenn man sich halt öfter mal mit jemandem streitet auch. Das ist noch nicht toxisch. Ein toxisches Muster und toxische Personen erkennst du, wenn man dich bestraft sozusagen mit Kontakt und Liebesentzug, wenn du irgendwas nicht getan hast. Das heißt, das regelmäßige Bestrafen mit Kontaktentzug und Liebesentzug ist ein toxisches Merkmal. Was meine ich damit? Das heißt, dass wenn du zum Beispiel in der Familie dann irgendwie nicht auf, angepasst warst oder nicht äh, dich so kümmerst oder dass dieses und jenes nicht getan hast und so weiter, also wenn du gegen die Erwartungen von jemandem verstoßen hast, dann wird dir der Kontakt entzogen, das heißt, man redet nicht mehr mit dir. Man schweigt. Man lässt dich sozusagen links liegen, du wirst sozusagen ignoriert. Und das geht einher mit dem Liebesentzug. Das heißt, du bekommst nicht mehr das Gefühl, dass du dazugehörst, dass du geliebt wirst. Man zeigt dir wirklich hart die kalte Schulter. Das kann eben sogar bis zu Beleidigungen gehen. Also Das heißt, Liebesentzug nicht nur durch Ignoranz, sondern sogar tatsächlich dazu, dass man dir Botschaften mitgibt, die dich also wirklich hart abwerten und dich schwer verletzen sollen. Also gezielte Angriffe auf dein Herz. So. Also das heißt, das ist eine ganz akute oder eine ganz bewusste Verletzung deiner Person, deiner Seele, deines Herzens und das ist definitiv toxisch. Damit wir uns hier richtig verstehen, sowas kommt natürlich in fast jeder Beziehung irgendwann mal vor. Also ob das jetzt ähm, in der Familie ist oder mit dem Freund oder der Freundin, also in der Partnerschaft oder sonst irgendwo, man hat manchmal eine Situation, wo einer oder auch vielleicht beide überreagieren, sich falsch verhalten und wo man dann plötzlich nicht mehr mit dem anderen redet oder wo man auch Dinge sagt, die vielleicht wirklich verletzend sind. So, Wenn sowas einmal geschieht oder wenn so etwas ab und an mal geschieht, also so alle heiligen Zeiten, einmal im Jahr oder einmal alle zwei bis drei Jahre, dann ist das noch kein toxisches Muster. Denn das ist kein Muster. Das sind dann Einzelereignisse, die sind deswegen nicht gut und nicht schön. Und da auch darüber müsste man dann mal gesondert sprechen. Und auch da kann man seine Konsequenzen übrigens draus ziehen. Wir sprechen hier jetzt aber von toxischen Beziehungen und toxischen Personen. Und toxisch ist ein Zustand. Das ist kein Ereignis, kein einmaliges oder seltenes. Sondern toxisch ist jemand, also giftig sozusagen. Das ist diese Person oder die Beziehung immer. Und das ist sehr wichtig zu verstehen, dass wenn es also ein bestimmtes Muster gibt, wie Menschen mit dir umgehen, wenn es ein Muster gibt, dass du bestraft bist mit Kontakt und Liebesentzug, dann definitiv können wir hier von einem toxischen Merkmal, für ein toxisch, äh, oder von einem Merkmal für ein toxisches Muster sprechen. Das ist der erste Punkt. Okay? Ich gebe dir noch äh, drei, vier weitere Erkennungsmerkmale. Das ist nur eines. Ein zweites. Merkmal für ein toxisches Muster oder toxische Person ist, wenn man dich erpresst. Erpressen im Sinne von Sätzen wie zum Beispiel, wenn du XY nicht tust, dann werde ich das und das. Wenn du da und da nicht dabei bist, wenn du mir hier und da nicht hilfst, dann werde ich dir in Zukunft auch bei dem und dem nicht mehr helfen. Dann bist du da nicht mehr dabei. Wenn oder Ich hatte mal einen Fall im Coaching von einer Frau, D deren Vater oder ihr Vater hat zu ihr gesagt, wenn du mit diesem Mann wirklich zusammenziehst und auch zusammen bleibst in einer Beziehung, dann bist du nicht mehr meine Tochter. Dann kannst du hier ausziehen, dann brauchst du hier nicht mehr herkommen. Also das ist ein Erpressungsmuster, äh, da setzt man dich also hart unter Druck mit diesen Wenn-Dann-Drohungen. Also das sind Erpressungsmöglichkeiten und wenn das regelmäßig vorkommt, ist das definitiv auch toxisch. Ein drittes Erkennungsmerkmal eines toxischen Musters oder einer toxischen Person ist, dass man dich ausnutzt, zum Beispiel deine Hilfsbereitschaft ausnutzt, ohne Rücksicht auf deine Bedürfnisse dabei zu nehmen. Also man darf hier unterscheiden zwischen dem, dass man dich nutzt und dass man dich ausnutzt. In einer Familie, auch im Freundeskreis, ist es okay, wenn man sich gegenseitig unterstützt. Und wenn man sich gegenseitig hilft. Und ich glaube ja, das ist auch eine gewisse Verantwortung, dass wir etwas in eine Familie, in eine Partnerschaft, in eine Beziehung hineingeben. Denn du hast natürlich ja auch von dieser Familie was bekommen. Du hast zum Beispiel von deinen Eltern das Leben geschenkt bekommen. Und so weiter und so fort. Das heißt ja, es ist immer ein Geben und Nehmen. Und wenn Menschen dich fragen, ob du helfen kannst... Dann ist es vollkommen in Ordnung. Wenn Menschen dich sehr oft fragen, ob du helfen kannst, dann ist es auch noch in Ordnung. Denn du darfst natürlich jederzeit hier auch deine Grenzen setzen. Jetzt kommen aber zwei entscheidende Punkte. Manchmal setzen Menschen dann diese Grenzen und sagen: Nein, jetzt an der Stelle kann ich nicht oder da, da geht's jetzt für mich nicht oder ich ich kann gerade nicht mehr, weil ich habe gerade selber große Probleme und so weiter. Und wenn also dein Nein komplett ignoriert wird und man von dir fordert, dass du trotzdem hilfst, du sollst dich jetzt mal nicht so wichtig nehmen. Das andere ist jetzt wichtig. Wenn du dich also wenn also von dir gefordert wird, dass du dich ständig hinten anstellst und deine eigenen Bedürfnisse ignorierst und dich aufopferst sozusagen für jemanden oder für die Familie, dann ist das ein toxisches Muster, ein toxisches Merkmal. Also das wäre, wenn du deine Grenzen kommunizierst und die sozusagen ignoriert oder zurückgewiesen werden. Die zweite Möglichkeit ist, dass du deine Grenzen gar nicht aussprichst. Das heißt, du hilfst und hilfst und hilfst. Vielleicht leidest du unter einem entsprechenden helfer -Syndrom. Und dir geht es immer schlechter und schlechter und eigentlich hast du schon gar keine Kraft mehr und sogar ein Blinder würde es sehen, sogar Freunde und sogar Fremde sprechen dich schon an, was mit dir los ist, dass du nicht gut aussiehst, dass du irgendwie müde bist und nicht glücklich wirkst. Aber in der eigenen Familie scheint es die Person nicht zu interessieren und man fragt dich einfach trotzdem. Das heißt, man nimmt und nimmt und nimmt, obwohl eigentlich jeder Blinde sieht, dass du eigentlich fast nichts mehr zu geben hast. Das wäre der zweite Aspekt hier an dem Bereich. Es wird also einfach nur gefordert und du erkennst es übrigens auch daran, dass du nur dann immer kontaktiert wirst, wenn jemand was von dir braucht. Also ein toxisches Beziehungsmuster. Das gilt übrigens auch für Partnerschaften und Freundschaften, aber gerade auch in der Familie, ein toxisches Beziehungsmuster erkennst du dann, wenn Leute sich immer nur dann bei dir melden, wenn sie was von dir brauchen und von dir wollen und dann oftmals so fadenscheinige Gründe vorschieben, so hey, ja, ich wollte mich mal wieder bei dir melden und wie geht's denn so, Mensch, haben wir schon lange nichts mehr gehört. Dann hört dir derjenige so anstandshalber fünf Minuten zu, um dann mit seiner eigentlichen mit dem eigentlichen Grund, mit seiner eigentlichen Forderung ums Eck zu kommen, warum er oder sie dich eigentlich kontaktiert hat. Das ist definitiv ein toxisches Muster. Kommen wir zum vierten Punkt. Der vierte Punkt, an dem du toxische Muster und auch Personen erkennen kannst, ist, wenn man dir Schuldgefühle macht. Schuldgefühle im Sinne von, du bist schuld daran, dass es mir jetzt zum Beispiel schlecht geht. Ja? Wegen dir habe ich ja das und das nicht gemacht. Ja? Oder ich kenne zum Beispiel einen Fall, wo dann die Mutter der Tochter zum Beispiel Vorwürfe macht, ja, wegen dir, weil du ja auf die Welt gekommen bist, habe ich ja meinen Job aufgegeben, habe ich ja ähm, mein, mein Leben völlig ausgerichtet und bin ich ja auch dann, habe ich mich ja da auch überfordert und bin dann krank geworden oder konnte dies nicht mehr machen, jenes nicht mehr machen, habe ich meine Jugend aufgegeben äh, und so weiter und so fort wie wenn das Kind das gefordert hätte, dass es auf die Welt kommt und die Mutter oder der Vater sozusagen das Opfer des Kindes wäre. Unglaublich, ja, unglaublich. Also grundsätzlich, wenn man dir Schuldgefühle macht, ist das eine Form von Unterdrückung, ist das eine Form von Machtausübung. Und das ist definitiv toxisch. In einer guten, stabilen Beziehung, in einem starken Familiensystem geht es nicht darum, Schuld zu geben, sondern natürlich Verantwortungsbewusstsein zu vermitteln, ganz klar. Aber man soll sich gegenseitig stärken, man soll sich unterstützen, man soll sich gute Gefühle geben und keine Schuldgefühle. Der fünfte Punkt, den ich dir noch mitgeben will, an dem du toxische Muster und Personen erkennen kannst, ist, und der hängt da so ein bisschen dran, man hält dich unter Kontrolle. Das heißt, man versucht die ganze Zeit, dich so ein bisschen im Griff zu behalten. Das heißt, es findet keine Abnabelung statt. Zum Beispiel wird ein ständiges Miteinander-Telefonieren eingefordert. Du hast dich schon ewig nicht mehr gemeldet. Warum rufst du nicht an? Ich kenne Familienkonstellationen oder Beziehungskonstellationen, wo die Personen erwarten, dass man sich täglich meldet. Da wird täglich dann eine halbe Stunde, eine Stunde oder zwei Stunden miteinander telefoniert, jeden Tag. Und das ist ein ganz krasser Kontrollzwang, ein Kontrollmechanismus, der definitiv toxisch ist. Ein weiterer Aspekt, wo man das erkennen kann mit der Kontrolle, ist eine ständige Einmischung. Wenn also sich Familienangehörige ständig in deine Gelegenheit, in deine Gelegenheiten, in deine Angelegenheiten, in einfach in dein Leben einmischen und dir Vorschriften machen, was du zu tun und zu lassen hast, also ungefragt dir Ratschläge und ja sogar Forderungen geben, was du jetzt hier zu machen hast und weh. Du hältst diese Ratschläge nicht ein, dann kommt man natürlich wieder mit Schuldgefühlen oder dann kommt man mit der Bestrafung von oben, ne, dann gibt es Kontakt oder Liebesentzug und so weiter. Also das heißt, diese ganzen Beispiele, die ich dir jetzt genannt habe, die werden dann gerne auch in so toxischen Familienkonstellationen miteinander kombiniert. Ja. Also man hält dich unter Kontrolle durch zum Beispiel dieses, diese ständige Abnabelung, durch die ständige Einmischung und einen letzten Aspekt noch, auch durch das, dass Abhängigkeiten erschaffen werden. Das heißt, in toxischen Beziehungs- und Familienkonstellationen werden Abhängigkeiten erschaffen, zum Beispiel finanziell. Das heißt, dass man den Leuten dann ähm, sagt, okay, also, ich gebe dir den Kredit, ja, du brauchst jetzt Geld, ich gebe dir das Geld, aber dafür machst du auf gut Deutsch gesagt das, was ich von dir will. Also das sieht man sehr häufig bei Leuten, die zum Beispiel narzisstisch veranlagt sind, dass sie Geld zum Beispiel dann nutzen, um scheinbar jemanden zu unterstützen und zu helfen. So ein bisschen so hier den selbstlosen Support daraus hängen zu lassen, aber in Wahrheit dient es als Kontrollmittel, als Machtinstrument, um einen Menschen sozusagen weiterhin lenken, dominieren zu können. Das ist definitiv toxisch. Okay? Also ich glaube, jetzt hast du ein bisschen mehr Klarheit für das, was es bedeutet, in einer toxischen Konstellation zu sein oder mit einer toxischen Person zu, zu, zu tun zu haben. Das hat also mit dem, man hat man eine Meinungsverschiedenheit, man streitet sich mal überhaupt gar nichts zu tun, sondern das sind hier wirklich Verhaltensmuster, Machtmuster. Ähm, Ausnutzungsmuster, Unterdrückungsmuster, ähm, die auf einer ganz anderen Ebene auch wirken, ehrlich gesagt. Das ist Psycho- und Seelenterror, der da stattfindet. So, und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Das war also der erste Punkt, das musst du erstmal erkennen. Wenn du das jetzt für dich identifiziert und erkannt hast, dann geht es im zweiten Punkt darum, dass du natürlich erstmal für dich jetzt auch deine eigenen Grenzen und Spielregeln definierst und dann auch aussprichst. Das heißt, eine toxische Person braucht auch immer jemanden, der mitspielt. Man kann nicht alleine toxisch sein, man braucht schon jemand anderen, der auf dieser Ebene dann auch sozusagen das Opfer gibt. Jeder Täter braucht ein Opfer. Übrigens, auch jedes Opfer findet einen Täter. Das bedeutet für dich, solange du aus deiner Opfermentalität und Haltung nicht rauskommst, würde es auch nichts helfen, wenn du dich jetzt von der Familie entfernst oder in Kontakt mit jemandem abbrichst und so weiter. Weil wenn du selbst das Opfer bist in deinem Denken, in deinem Verhalten, in deinem Selbstverständnis, dann wirst du Täter A gegen Täter B austauschen. Das heißt, dann wirst du irgendwo einen Chef, einen anderen Mann oder eine andere Frau oder wen auch immer finden, die dich dann ähnlich behandeln. Jedes Opfer findet seinen oder seine Täter. Deswegen ist es wichtig, dass du für dich zu einem selbstbestimmten, starken Menschen wirst, der eben seine Spielregeln definiert hat, klar kennt und vor allem nach außen auch ganz klar vertritt. Das bedeutet, es gibt jetzt drei Eskalationsstufen, wenn du mit toxischen Menschen zu tun hast. Die Eskalationsstufe Nummer eins ist, du gibst diesen Menschen, nachdem du für dich deine Regeln definiert hast, die gelbe Karte also wie im Fußball. Du gibst die gelbe Karte, das heißt, du hast für dich definiert, wie willst du, dass mit dir umgegangen wird, wie möchtest du dein Leben führen, ja, wie soll diese Beziehung stattfinden, das definierst du für dich und zwar nach deinen Regeln, sodass es dir gut tut, was bist du bereit zu geben und was auch nicht, welche Grenzen hat, haben Menschen einzuhalten in deinem Leben ja? oder was geht in deinen Raum hinein und tut dir nicht mehr gut. So, Das, wenn du definiert hast und das nach außen auch kommuniziert hast, das ist natürlich wichtig, ja, Menschen können nicht hell sehen oder erahnen, was du jetzt für Regeln hast, und manche Menschen haben auch einfach kein Gefühl dafür, und probieren es einfach aus. So, wenn jetzt jemand aber diese Regel durchbrochen hat, also einfach ignoriert, dann gibst du bei Eskalationsstufe Nummer 1 die gelbe Karte und sagst ganz klar, Stopp, so läuft das hier nicht, so will ich das nicht. Das heißt, jemand geht bildlich gesprochen auf dein Grundstück, ohne das Recht es zu betreten und du gehst sofort raus, sofort, nimmst denjenigen an der Hand und führst ihn sofort wieder vom Grundstück runter. Das heißt, du musst deine Spielregeln definieren und aussprechen. Das ist Eskalationsstufe 1, die gelbe Karte. So nicht. Dann kommen wir in den dritten Schritt, wo die anderen zwei Eskalationsstufen sind. Ja, also ich wiederhole nochmal, wir haben im ersten Schritt, du musst die toxischen Muster und Personen erkennen. Zweitens, du musst deine Spielregeln definieren und nach außen aussprechen. Wenn diese Spielregeln ignoriert werden oder gebrochen werden von anderen, dann gibt es die Eskalationsstufe 1, die gelbe Karte. Und jetzt im dritten Schritt es ist es sehr wichtig, dass du dich für dein Seelenheil entscheidest. Das heißt, jetzt braucht es eine Entscheidung. Eine Entscheidung für dein Seelenheil bedeutet, es braucht jetzt eine Konsequenz, wenn jetzt im nächsten Schritt weiter so verfahren wird wie bisher. Das bedeutet, wenn die Eskalationsstufe 1, die gelbe Karte, nicht wirkt, wenn also ein Mensch sich daran nicht hält, wenn ein Mensch sich, dich weiter ausnutzen will, unterdrücken will und so weiter, die Dinge, die wir besprochen haben, wenn das weiter stattfindet, obwohl du das ganz klar definiert und ausgesprochen hast und vielleicht auch schon zwei, dreimal, dann geht es jetzt im dritten Schritt, wenn ich sage, entscheide dich für dein Seelenheil um Konsequenz. Das bedeutet, du zündest Eskalationsstufe 2. Und das bedeutet, dass du dich zurückziehst und den Kontakt reduzierst. Auf gut Deutsch gesagt, würdest du jemanden, also im Eishockey würde man dann jemanden eine 5 Minuten Strafe geben, das heißt, der fliegt dann vom Spielfeld und muss 5 Minuten in der Strafbox sitzen oder auf der Strafbank sitzen. Oder im Fußball würde man dann eine rote Karte geben, das heißt, man schickt jemanden vom Spielfeld, der darf dann für diesen Tag nicht mehr mitspielen und vielleicht auch für den nächsten Spieltag nicht mehr. Das heißt, es ist auf eine bestimmte Zeit wird die Person sozusagen vom eigenen Spielfeld verwiesen. Und du kannst dir dein Leben vorstellen wie ein Spielfeld. Deswegen brauchst du eben auch Spielregeln. Und auf deinem Spielfeld, also in deinem Leben, gelten deine Spielregeln. Und die gilt es eben für dich klar zu haben, zu kommunizieren, zu sanktionieren. Und wenn sie eben weiter missbraucht werden, dann gilt es, Eskalationsstufe 2 zu zünden. Das heißt, du ziehst dich zurück, du reduzierst den Kontakt Du sagst, okay, jetzt ist es mal eine Zeit lang besser, wenn wir uns mal nicht hören. Und ähm, ja, dann bist du sozusagen erstmal auf Distanz. Diese, diese Distanz kann unglaublich heilsam sein. versteht das bitte nicht als Bestrafung für die andere Person. Es geht nicht darum, Menschen zu bestrafen, sondern es geht darum, erstens dich selbst zu schützen vor weiteren Verletzungen. Diese Eskalationsstufen machen wir niemals gegen jemanden. Das ist keine Aggressionsmethode äh, gegen jemanden. Nein, es geht um Selbstschutz und somit Selbstachtsamkeit und auch Selbstliebe. Rückzug bedeutet auch was anderes, als einen Menschen aus dem Leben rauszuwerfen. Das heißt, du ziehst dich zurück. Du gehst zurück. Du attackierst niemanden, du killst niemanden, du schmeißt niemanden irgendwo raus, sondern du ziehst dich zurück und reduzierst den Kontakt. Das heißt, du machst einfach die Tür zu. Das ist dein gutes Recht auf deinem Spielfeld. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du das immer von der Bedeutung her klar hast, dass es nie darum geht, Aggression oder Strafen oder sonst irgendwas, Krieg gegen jemanden zu führen. Sondern alles dient dazu, dich zu stärken und dich zu schützen. Das ist praktizierte Selbstliebe, über die wir hier sprechen nicht äh, Mobbing oder äh, Kampf gegen Familienmitglieder. Es ist sehr wichtig. Okay? Das heißt, Aggression hat an der Stelle nichts verloren. Diese Eskalationsstufe 2 ist aber nicht nur ein Selbstschutz, sondern auch ein Beziehungsschutz. Und das wirkt vielleicht ein bisschen komisch für dich, weil du sagst, naja gut, also wenn ich jetzt hier den Kontakt reduziere und da ist ja der Teufel los und ich mich da zurückzu, was ist denn da für ein Schutz der Beziehung? Ganz einfach, wenn Beziehungen auch in der Familie unter Stress kommen, dann liegt es oftmals daran, dass man zu nah dran ist. Dass man sich auch zu nahe steht und dann eben die Dinge aufkochen. Und manchmal ist einfach Distanz enorm hilfreich, um einer Beziehung mit dieser, wenn es abkühlt, eine neue Chance zu geben. Das heißt, diese Eskalationsstufe 2, den Rückzug und die Kontaktreduktion machst du einerseits, um dich zu schützen und zweitens auch, um der Beziehung eine neue Chance zu geben, wenn nach einiger Zeit dann irgendwann wieder eine Annäherung stattfindet. Und in dieser Zeit hat jeder vielleicht für sich auch ein bisschen gelernt, die Emotionen sind runtergekocht und dann gibt es nochmal eine Chance für eine neue Begegnung. Also auch das habe ich schon öfter erlebt bei Menschen, wo dann wirklich diese Eskalationsstufe 2 gezogen wurde und man sich dann einfach Wochen und Monate einfach mal nicht mehr gesehen und gehört hat. Und nach einem halben Jahr kam dann wieder eine erste Annäherung. Und gerade die Konstellation, die ich jetzt kenne, in vielen Fällen ist es tatsächlich so, da ist natürlich dann nicht immer alles perfekt, aber es, kam, es ist auf einer neuen Ebene zusammengekommen und es hat sich einfach eine neue Beziehungsqualität gefunden. Und das ist es auch wert. Ja. Das gilt übrigens gerade auch für die Partnerschaft. Deswegen, ich glaube, die Leute trennen sich zu schnell endgültig. Es wäre manchmal sehr hilfreich, sich auf Zeit zu trennen. Einfach mal drei bis sechs Monate wirklich sich zu trennen, aber wirklich zu trennen, auch nicht jeden dritten Tag eine WhatsApp zu schreiben. Sich wirklich zu trennen, um dann für sich Schritte der Entwicklung zu machen und dann wieder sich die Chance zu geben und zu schauen, können wir jetzt besser miteinander umgehen? So, und wenn das immer noch nicht der Fall wäre, dann könnte man diese Eskalationsstufe 2 nochmal wiederholen, dass man sagt, okay, ich glaube, das ist immer noch nicht so gut. Lass es uns nochmal machen, das heißt, dann ziehst du dich wieder zurück. Wenn du das Gefühl hast, dass das aber keinen Sinn macht, du es nicht mehr willst, oder du schon zwei-, dreimal die Eskalationsstufe 2 gezogen hast und es ändert sich einfach nichts, es wird vielleicht sogar noch schlimmer, dann zündest du die. Eskalationsstufe 3, das ist die letzte und finale. Und das ist der Kontaktabbruch. Das heißt, jetzt wird jemand, <lacht> um im Sport zu bleiben, ja, jetzt, jetzt gibt es keine rote Karte mehr, wo dann jemand nach ein, zwei Spielen wieder dabei ist, sondern jetzt wird jemand verkauft und suspendiert. Also verkauft ist jetzt ein schlechtes Beispiel. da ne? kannst nicht deine Mutter oder deine Schwester verkaufen. Aber ich, mein, ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ja, das heißt, es ist einfach das Ende des Vertragsverhältnisses. Und ganz ehrlich, genetische Verwandtschaft, Blutsverwandtschaft ist keine Verpflichtung für lebenslänglichen Kontakt. Nein, das ist es nicht. Du musst nicht dein Leben lang mit deinem Vater, deiner Mutter, deinem Bruder, deiner Schwester, deinen Kindern in Kontakt sein und diese Menschen unterstützen, wenn einer dabei leidet, und zwar du. Das ist kein Lebensauftrag von dir. Und an dem Punkt darfst du vielleicht für dich einfach das jetzt mal so mitnehmen und das für dich ein bisschen wirken und setzen lassen, weil das ist für viele Leute eine neue Erfahrung und ein undenkbarer Gedanke, weil sie haben Glaubenssätze im Kopf wie, das darf man nicht, dann bin ich kein guter Sohn, dann bin ich keine gute Tochter, dann bin ich keine gute Mutter oder kein guter Vater, ich muss für meine Eltern, für meine Kinder oder für ihn auch immer da sein. Das musst du alles nicht. Als Elternteil Hast du die Aufgabe, Kinder in die Welt zu bringen, ihnen alles mitzugeben, was sie brauchen, um ein eigenständiges, gutes Leben führen zu können? Danach ist es die Verantwortung der Kinder. Je länger und je schöner und je wertschätzender Kontakt ist, desto besser, natürlich. Das wäre immer das Ideal, aber es gibt keine Verpflichtung. Achte auf dein Seelenheil an der Stelle. Entscheide dich für dein Seelenheil. Und wähle immer die zum Wohle deiner Seele. Denn es hilft keinem, wirklich überhaupt niemandem, wenn du dich selbst aufopferst für irgendwen, egal ob der mit dir verwandt ist oder nicht. Der Sinn des Lebens besteht darin, das eigene Glück im Leben auszudehnen. Und wenn du dein Glück im Leben ausdehnst, kannst du auch das Glück anderer Menschen helfen auszudehnen. Aber wenn du selbst in einer Beziehung oder auch eben in einer Familienkonstellation leidest, dann schrumpft dein inneres Glück und somit auch das Glück von jedem anderen. Nimm diesen Gedanken einfach für dich mit und ja, vielleicht unterstützt dich diese Podcast-Folge bei der Organisation oder beim Überdenken und Überarbeiten deiner Familienkonstellation oder deiner Beziehungen in deiner Familie und auch deiner sonstigen Beziehungen. Falls du diese Podcast-Folge noch rechtzeitig hörst, es gibt auch einmal noch von mir ein Seminar zu diesem Thema Beziehungen. Das ist die Relationship Masterclass. Die findet jetzt Mitte November vom 17. bis 20. November statt, in der Nähe vom Chiemsee oder am Chiemsee sozusagen. Dort geht es dreieinhalb Tage lang ausschließlich um diese Themen Beziehungen, wie finde ich den richtigen Partner, wie heile ich meine Beziehungen, auch Beziehungen zu Menschen, die vielleicht schon gar nicht mehr leben, wie heile ich meine Selbstbeziehung, wie entwickle ich Selbstliebe, wie stärke ich die Beziehung zu meinem Partner und meiner Partnerin. Wie finde ich den richtigen Partner oder Partnerin? Das heißt, alles, was mit Beziehungen und Liebe zu tun hat, ist im Zentrum dieses Seminars und ist nicht nur ein Wissensseminar, sondern ist in erster Linie ein Erfahrungsseminar. Das heißt, du veränderst dort faktisch wirklich deine Beziehungen, weil du in dir selbst etwas ändern und heilen wirst. Das kann ich dir versprechen. Du gehst als ein anderer Mensch aus diesem Seminar hinaus als hinein. Deswegen, Relationship Masterclass, nochmal ein starker Hinweis für dich. Vielleicht bist du da im November dabei. Ich würde mich freuen und ja wünsche dir jetzt viel Erfolg bei der Umsetzung dieser Folge und freue mich auf die nächste Folge mit dir. Liebe Grüße, mach's gut, dein Steffen Kirchner.